0: Ja. Das ist so anders, als wenn du immer, sag ich mal, irgendwelche Reisenden triffst in, in Hostels oder auf Zeltplätzen oder du tauchst, sag ich mal, tief in die Gesellschaft ein und erlebst auch deren alltägliche Probleme. Und das habe ich halt sehr, sehr ähm, häufig dadurch erlebt. Also ich kann nur jeden äh, inspirieren, das zu tun. Pegasus Podcast. Expeditionen mit den Ohren
1: auf pegasoreise.de Dies ist der Pegaso-Podcast, Ausgabe 40, es ist Mai 2013 und äh, dies ist eine Sendung über Abenteuer und Motorradreisen.
2: Ja, ich bin Sonja und neben mir sitzt der Claudio. Ja, wir haben jetzt endlich ein bisschen Frühling gehabt, ganz kurz, jetzt ist es wieder kälter geworden. Aber wir haben ein paar Themen für euch und zwar wollen wir euch das jetzt mal sagen, was wir in der heutigen 40. Ausgabe so für euch zusammengesammelt haben, weil das ist wirklich ein, ja, wildes Sammelsurium. Und zwar... An erster Stelle steht das Interview mit dem Joachim von Löben. Und zwar ist er Motorradreisender und er hat eine Stiftung ins Leben gerufen für Helfer. Was sich genau dahinter verbirgt, darüber erzählt er gleich mehr in dem Interview, was ihr gleich hören werdet. Dann, ja, eine traurige Nachricht oder beziehungsweise ja, vielleicht auch gar nicht. Wir haben unsere Aprilia Pegaso verkauft, die Namensgeberin für diesen Blog überhaupt, für den Pegaso-Podcast. Wir haben jetzt überlegt, ja, müssen wir jetzt einfach unseren Namen ändern, wer weiß.
1: Auf Facebook hat jemand geschrieben, heißt der äh, unsere Homepage jetzt nur noch Reise? <lacht> Ohne so.
2: Ja, da müssen wir mal drüber nachdenken. Dann als nächstes Thema ist das Thema Motorradblogger. Dann das nächste Thema Werbung.
1: Ja, oder wir werden jetzt öfter angesprochen, ob wir nicht Werbung machen wollen. Und darüber habe ich so ein bisschen mal einen kleinen Artikel geschrieben und dazu erzähle ich gleich noch
2: was. Mhm. Dann ähm, dieses Wort um Ungetüm, Hobuck. Ähm, wir werden Ende Mai zu einem Motorradreisetreffen nach Großbritannien fahren, zu dem Hobuck. Ähm,
1: Horizons Unlimited ist das. Ja,
2: genau. Das ist vom 30. Mai bis zum 2. Juni. Und dann haben wir endlich nach langem Hin und Her und unheimlich langen Verzögerungen, was die Versendung anging, ein neues GPS. Ja, darum geht es nachher auch. Und last but not least hatten wir vor ein paar Wochen ein unbekanntes Päckchen bei uns im Hausflur liegen. Und was sich darin verborgen hat, das erzählen wir euch auch noch später. Das war's. Jetzt geht es weiter oder jetzt fangen wir erstmal an mit dem Interview mit Joachim von Löwen. Viel Spaß dabei.
1: Ich bin verbunden mit Joachim von Löwen in Köln. Grüß dich, Joachim. Grüß dich, Claudio. Hi. Die äh, Carola hat mir von dir erzählt und von deiner Stiftung für Helfer. Ähm, du bist auch Motorradreisender und hast äh, vor einigen Jahren eine Weltreise gemacht und dann vor einiger Zeit eine Stiftung gegründet.
0: Die Idee für die Stiftung ist eigentlich aus dieser Motorradweltreise entstanden, denn ich habe da... 15 Projekte weltweit durchgeführt, im Jemen, in Indien, in Nepal, in Panama, Argentinien. Und ich wollte gerne, dass diese Idee, die ich da hatte, weiterlebt, dass auch andere Motorradfahrer und Reisende äh, ja, sowas machen können. Also man kann sich bei der Stiftung sozusagen bewerben, wenn man auf Reisen geht und während der Reisen soziale Projekte durchführt.
1: Aha. Gut. Und deine Weltreise, das war von 2007 bis 2009. Du warst zwei
0: Jahre unterwegs. Genau. Also ich bin erstmal ein Jahr durch Asien gefahren, von Köln bis nach Hanoi. Und dann im zweiten Reisejahr ging es von Alaska bis Feuerland und durch Westafrika wieder zurück.
1: Mhm. Hast du diese Reisen äh,
0: alleine gemacht? Also die Weltreise habe ich äh, praktisch gedrittelt. Das erste Drittel bin ich mit jemandem zusammengefahren, dann alleine und später ist dann meine damalige Freundin, jetzige Frau, hinten auf den Sozius-Sattel aufgestiegen und wir sind dann acht Monate zusammen durch Mittel- und Südamerika gefahren.
1: Ah ja, das heißt, du hast diese Weltreise nicht so an einem Stück gemacht, gab es zwischendurch Pausen?
0: Doch, 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 ich habe schon in einem Stück gemacht, aber äh, die, sag ich mal, Reisekonstellationen haben sich während der Reise geändert, also okay. äh, also wie das so ist, wenn man ein bisschen länger zusammenfährt, dann halt auch mal ein bisschen Streit und haben uns halt getrennt, dann bin ich halt alleine weitergefahren und äh, irgendwann ist dann die Freundin mit hinten drauf äh, gestiegen und die letzte Etappe bin ich dann halt wieder allein gefahren. Ja.
1: ja. Das heißt, du hast deine Freundin einfach äh, zwischendurch äh, kennengelernt äh, und äh, nach kurzer Zeit hat sie gesagt, hey, ich fahre
0: mit? Genau, so kann man das eigentlich mal ganz platt ausdrücken. Wir haben uns in Indien kennengelernt und äh, dann haben wir uns verabredet, dass sie in Mexico City äh, dazu stößt und sind dann acht Monate zu zweit auf einem Motorrad gefahren bis nach Rio. Ah,
1: schön. Ja. Das heißt, ihr habt euch in Indien kennengelernt, aber sie war dann auch auf einer Reise, weil, wenn ich das richtig gelesen habe, sie ist Peruanerin, ihr habt euch in Indien getroffen und seid aber dann zusammengefahren in Mexico City. Das klingt sehr international.
0: Ist es auch. Ja, also wir haben uns in Indien getroffen, auf einer also auf eine Reise und wir sind dann, weil das gut gepasst hat, da haben wir gesagt, okay, lass es uns doch mal zusammen probieren. Und dann haben wir uns überlegt, dass sie dann ab Mexico City äh, dazu stößt. Für sie ist es halt immer ein bisschen schwierig, dann das äh, nordamerikanische US-Visum zu bekommen. Deswegen ging das halt leider eher nicht.
1: Mm. Ja, äh, erzähl doch mal, was waren so für dich so die Highlights auf dieser Weltreise?
0: Ja, also das Spannendste sind eigentlich so die Begegnungen, die man am Wegesrand macht. Die Menschen, die man trifft, das sind halt Begegnungen, die man so im normalen Berufsalltag im Prinzip nicht erlebt. Und da kann man halt sehr viel ähm, mitnehmen. Zudem fand ich es... Ähm, auch sehr, sehr interessant, diese sozialen Projekte durchzuführen. Ich bin vorher auch ganz normal gereist, so wie du. Ich bin ein Jahr mal durch Afrika gefahren, habe da keine sozialen Projekte gemacht. Ich habe dabei festgestellt, wenn man das sozusagen mit in seinen Reiseablauf integriert, ist das eine ganz andere, eine neue Art des Reisens, eine ganz andere Dimension. Ja. Weil du kannst auf einmal Leute kennen, die du würdest du sonst so, wenn du nur im Zelt schläfst oder in Backpacker Hostels, so nicht kennenlernen. Das fand ich halt sehr, sehr spannend. Also ich habe zum Beispiel in Hanoi die ärmsten Menschen der Stadt kennengelernt. Ich hätte die ja gar nicht alleine gefunden und da steht natürlich auch in keinem Reiseführer drin. Ja. Du kommst ja, halt auch einfach jetzt... mehr, sage ich mal, mit der Gesellschaft in Kontakt, dass mhm. du sozusagen nur in einer äh, klinischen Umgebung dich aufhältst. Es ja. ist schon was anderes, als wenn du immer, sag ich mal, irgendwelche Reisenden triffst in, in Hostels oder auf Zeltplätzen oder du tauchst, sag ich mal, tief in die Gesellschaft ein und erlebst auch deren alltägliche Probleme. Und das habe ich halt sehr, sehr ähm, häufig dadurch erlebt. Also ich kann nur jeden inspirieren, das zu tun. Mhm.
1: Ähm, ja, dann erzähl doch mal von Hanoi. Wie, wie bist du da rangekommen und was für Menschen hast du da genau kennengelernt?
0: Also das Projekt habe ich äh, praktisch kennengelernt durch eine Organisation hier in Deutschland. Die hat mich dann da vorstellig gemacht. Ich bin dann da hingegangen, habe mir das angeschaut. Das war im Prinzip ein, eine Werkstatt, wo Waisenkinder Steinschnitzereien gelernt haben. Also dem wurde eine berufliche Perspektive geboten. Mhm. Das war das Projekt an sich. Und dadurch, dass ich diesen Projektleiter kennengelernt habe, hat er mich halt gefragt, was möchtest du noch sehen? Und da habe ich gesagt, zeig mir doch mal, so äh, ja, die, die Menschen, denen es wirklich schlecht geht hier äh, bei euch in Hanoi. Und dann sind wir halt über so eine Eisenbahnbrücke ge gewandert und äh, dann hat er mir im Fluss auf so einer Insel Menschen da äh, gezeigt, die da wirklich sehr, sehr ärmlich gelebt haben. Und, und an sowas kommst du halt, sage ich jetzt mal, so nicht ran, wenn du das wird dir auch kein normales Reisebüro vermitteln. Mhm. Ich fand das halt äh, sehr spannend. Ich bin ein halt sehr neugieriger Mensch äh, und äh, möchte halt alle Schichten der Gesellschaft sehen. Mhm. Ja. Wie, wie hat das
1: denn angefangen? Dass du, genau, weil du hattest ja auch schon mal eine Afrika-Reise gemacht. Die war dann so eben halt ganz normal. Und auf dieser Reise hast du angefangen, eben halt Projekte zu besuchen und zu unterstützen. Was war denn so das erste Projekt? War das dieses in Hanoi?
0: Nein. Also in Afrika habe ich so keins gemacht. Und da merkte ich irgendwie nach sechs, sieben Monaten Reise... Mensch, die Palmstrände, das Bier und so, das schmeckt eigentlich dann doch überall gleich. Und da kam so die Idee, wenn du noch mal eine längere Reise machst, möchte ich das mit dem sozialen Engagement verknüpfen. Mhm. Das erste Projekt, was ich dann in meinem Leben so gemacht habe, war kurioserweise auf einer Reise, die ich selber dann begleitet habe, mal 2006. Und habe zu meinen Reiseteilnehmern gesagt, am Ende der Reise könnt ihr mir doch eure alten Sachen geben, die ihr nicht mehr haben wollt und ich bringe die in ein Waisenhaus. Und das fanden die so toll, dass sie selber noch jeder Geld gespendet haben. Und wir sind dann alle zusammen in ein Waisenhaus nach Kapstadt gegangen. Das war eigentlich so mein erstes soziales Projekt. Und das fand ich halt gut. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich dann auf meiner Reise auch so verwirklichen. Und dann ging es ja ein halbes Jahr später los mit der Motorradweltreise. Und das erste Projekt auf der Motorradweltreise war dann in Georgien. Da waren wir dann bei behinderten Kindern. Und haben dort im Prinzip ja spezielle Instrumente den Damen äh, überreicht, die zur Feststellung des Behindertengrads nötig sind. Mhm. Also ich versuche es auch immer, sage ich mal, unterschiedliche Arten von Projekten zu machen. Ich war im Waisenhaus, ich war in einem Behindertenheim, ich war in einem Krankenhaus, ich war auch mal in einem Sterbehospiz. Ich versuche das ein bisschen zu mixen, um halt auch äh, verschiedene Facetten zu sehen. Ah ja.
1: Kanntest du die Projekte alle schon, bevor du
0: losgefahren bist? Nein. Also das, manchmal ist es so, dass ich äh, in einer Stadt zum Hotelier sage, kannst du mir mal sagen, wo ein Waisenhaus ist, dann fährt er mit mir dahin und ich gucke mir das an und wenn ich das für gut befinde, mache ich das Projekt. Es ist ganz einfach, im Prinzip Projekte zu finden. Die meisten wir haben da irgendwie Ängste, das stelle ich immer wieder fest, jetzt auch im Rahmen der Stiftungsarbeit, aber man muss einfach nur in einen Ort gehen und jemanden ansprechen und sagen, kannst du mir mal ein soziales Projekt vermitteln? Es gibt überall weltweit soziale Projekte, da muss man sich gar keine Gedanken machen.
1: Mhm. Sag mal, äh, kennst du den, den Lothar Baltrusch? Ich habe vor kurzem ein Interview gemacht ähm, mit dem Lothar Baltrusch. Der macht eine Reise auch nach Vietnam. Äh, mhm. Und der hat so etwas Ähnliches äh, wie du, ähm, dass er seine Kilometer verkauft und damit ein soziales Projekt in Vietnam unterstützt.
0: Ja, das ist ja in Anführungsstrichen eine Kopie von, von meiner Idee. Ich habe während meiner Weltreise auch meine Kilometer verkauft, mhm. Auch so eine äh, Kilometerzähleruhr, da haben wir äh, in der Zeit insgesamt dann 17.000 Euro durch eingeworben und haben dann dieses Geld auf insgesamt 15 Projekte verteilt. Ah ja, das heißt... Ich, also den kenne ich jetzt nicht persönlich, mhm. äh, er könnte sich theoretisch auch bei uns bewerben, wenn er es wollte und äh, wir könnten ihm gegebenenfalls einen Projektkostenzuschuss äh, für sein Projekt geben. Also, wenn du mal mit ihm Kontakt hast, kann er sich gerne mal bei mir melden. Ah, ja, okay.
1: Ähm, ja, das heißt, du hast auch vor deiner Reise gesagt, ich äh, sammle ähm, Geld, man kann einen Kilometer kaufen, hat es dann wahrscheinlich ein Konto und äh, von dem du dann zwischendurch Zugriff hattest, um diese Projekte zu unterstützen.
0: Genau, also es gab zum einen diese Kilometerverkaufsaktion, da haben die Leute dann immer fleißig drauf gespendet und das andere, was ich gemacht habe, ich hatte ein fahrendes Kino, das hieß also, ich hatte einen Laptop und einen Beamer dabei und habe an diversesten Orten der Welt Biervorträge gehalten und habe anschließend die Besucher gebeten, dafür eine Spende zu geben. Und dadurch ist auch nochmal Geld in diesen Hilfsfonds reingekommen. Ah ja, nicht ja. schlecht war auch sehr erfolgreich, das war natürlich jetzt gerade, du bist ja auch Motorradreisen etwas schwierig, weil du gibst natürlich dafür auch Gepäckraum auch, also du musst dann die immer, immer mitschleppen und einen Laptop. Ja. Das war, damals hat das wohl so keiner gemacht, aber ich habe das halt gemacht und ich fand die, die genial und sie war ja auch gut. Also wir haben ja 30 Vorträge im Rahmen dieser Weltreise dann gehalten und da ist auch einiges Geld in den Fonds bekommen. Wie hast du das
1: gemacht? Ich meine, wie, wie hast du Locations gefunden äh, und Menschen, die dann zu diesen Vorträgen kommen?
0: Ich habe häufig die Botschaften angeschrieben, die mir auch teilweise geholfen haben. Also ich war, ich hatte einen sehr schönen Event in der Botschaft in Delhi. Da waren knapp 100 Zuhörer, die dann auch entsprechend gespendet haben. Ich war aber auch mal bei Motorradhändlern. Also ich hatte einen ganz tollen Event bei KTM in Costa Rica. Da hat der damalige Händler, also der Händler, dann auch entsprechend ein Buffet arrangiert und ein Disc Jockey, also das war eine ganz tolle Veranstaltung, ja, oder ich habe auch einfach mal bei Expatriate Clubs angefragt, deutsche Clubs gibt es ja auch, es gibt also die verschiedensten Möglichkeiten, wo man anfragen kann, da muss man sich halt ein bisschen umhören und recherchieren, wo es möglich wäre, solche Vorträge zu halten. Ah ja. Ähm, ja, das ist im Prinzip eine gute
1: Idee. Ähm, was mir, ähm, was mich natürlich mal interessiert, ich habe mal die Karte gesehen, äh, wie du gefahren bist und habe ja. gesehen, dass du auch durch Brasilien, vor allem durch den Norden Brasiliens gefahren bist. Äh, bist du auch die Transamazonica gefahren?
0: Das wäre ich gern, aber da gab es dann das Hindernis, dass das gerade Regenzeit war und ich hätte dort 600 Kilometer benzinautark sein können, das ist war damals mit meinem Motorrad so nicht machbar. Zudem ist es so, dass man da auch ein bisschen Portugiesisch sprechen sollte. Aber wie gesagt, während der Regenzeit ist das, weil das halt so eine Schlammstraße ist, im Prinzip mehr oder minder, kann man sagen, unbefahrbar. Mhm. Man muss das in der Trockenzeit machen und dann halt auch mit einem entsprechend großen Tank, dass man da durchkommt. So musste ich dann halt leider, was aber im Endeffekt auch ganz schön war, vier Tage auf ein Boot umsteigen. Du bist dann von oben runtergefahren
1: und bist dann äh, ganz äh, Richtung Westen dann, von Brasilien aus Richtung Westen nach Peru gefahren. Also nicht einfach runter, sondern...
0: Genau, also erstmal nach Peru, weil meine Frau ja da auch lebt. Und dann haben wir uns noch äh, mehrere Wochen Peru angeschaut, dann wieder nach Bolivien, um dann Richtung Süden zu fahren. Immer so ein bisschen zickzack. Ah ja, okay, jetzt verstehe also ich. Äh, der Weg ist ja immer das Ziel, keine so direkten Sachen, immer da, wo wir gerade Lust hatten, sind bald hingefahren dann immer so zickzack, Chile, Argentinien bis nach Feuerland runter.
1: Alles klar. Du bist ähm, genau damals auf deiner ersten Reise äh, mit einer Honda Africa Twin gefahren. Äh, als du deine Weltreise begonnen hast, habe ich Fotos gesehen, warst du noch auf einer F650 Dakar. Und später hattest du eine 990er-KTM.
0: Ja, ich hatte das Glück, dass man, will man sagen, vielleicht mein Reisekonzept mit dem Kilometer verkaufen und dem Fahren im Kino. Das hat schon den Marketingchef von KTM angesprochen. Und der hat dann gesagt, ja, wir unterstützen das und würden dir ein Jahr ein Motorrad zur Verfügung stellen. Und das haben sie dann getan. Und wenn man so eine... Möglichkeit angeboten bekommt, nimmt man die natürlich gerne in Kauf. Ah, okay. Die BMW, die fahre ich jetzt noch. Also die, die ist jetzt sozusagen auf Rente. Die wird jetzt hier noch ein bisschen in Deutschland bewegt.
1: Ja, gut. Dann ähm, kommen wir doch mal äh, auf deine Stiftung zu sprechen. Die hast du gegründet nach der Reise, richtig? Richtig,
0: genau. Da kann, also wie gesagt, jeder sich bewerben, der auf Reisen geht und soziale Projekte verwirklicht. Wir bezuschussen allerdings jetzt nicht die reinen Reisekosten, sondern nur die Projektkosten. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Du würdest jetzt nach Indien fahren und da in einem Waisenhaus helfen und da wäre der Bedarf, neue Matratzen zu kaufen. Was wir zum Beispiel auch mal gemacht haben im Süden von Indien, dann würden wir das unterstützen.
1: Aha. Das heißt, das ist eine Stiftung speziell für Reisende, die unterwegs sind oder sich aufmachen, irgendwo hinzufahren, und die dann vor Ort ein Projekt unterstützen wollen.
0: Genau, so ist das gedacht. Die Stiftung hat eigentlich zwei Ziele. Zum einen geht es darum, um die, sage ich mal, persönliche Weiterentwicklung des Reisenden, wie ich das schon anfangs gesagt habe. Die andere Dimension des Reisens, also man ähm, wird dann schnell auch selber erfahren, dass es doch was anderes ist, mal ein soziales Projekt während einer Reise zu machen, als nur Motorrad zu fahren. Mhm. Und natürlich, äh, dass man den Menschen vor Ort hilft, das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Zudem unterstützt man natürlich auch die heimische Wirtschaft, weil die Produkte werden natürlich dann auch im Land gekauft. Also wir haben jetzt noch nichts gemacht und das finde ich auch nicht gut, dass man irgendwie Sachen da unbedingt aus Deutschland hinschickt. Ah ja,
1: stimmt. Ja, das auch ist auch den,
0: den äh, einzelnen Handwerkern vor Ort. Es gibt jetzt ein weiteres Projekt, das wir durchführen werden in Malawi, da, da helfen wir einer Schule, da baut zum Beispiel der örtliche Tischler äh, 200 Schulbänke und das ist natürlich dann für den auch ein schöner Auftrag.
1: Genau, das, das ist eine gute Sache, weil manchmal gibt es ja auch so die Geschichten, dass man tatsächlich irgendwelches altes Zeug in Deutschland sammelt, das keiner mehr haben will und dann irgendwo hinschafft, wo es die Menschen nicht brauchen und äh, das ist, glaube ich, ein, ein guter Ansatz zu sagen, man unterstützt die Wirtschaft und die Handwerker oder die Läden vor Ort.
0: Ja, unsere Stiftung ist ja so ausgelegt, dass derjenige vor Ort die Hilfe leisten muss. Wir wollen ja gar nicht, sage ich mal, Hilfssendungen äh, hinschicken, weil das würde ja die, die Idee der Stiftung ein bisschen konterkarieren. Es geht ja darum, dass der Reisende persönlich das Projekt erfährt. Mhm. Wenn, er, wenn ich jetzt, sage ich mal, kaputte Computer sammle und die nach Pakistan schicke, ja, ja. habe ich ja diesen Effekt nicht. Also, das wäre kein geeignetes Stiftungsprojekt. Das, äh, ist, wie gesagt, es ist ganz wichtig, dass die Leute vor Ort theoretisch auch selber mal mit Hand anlegen. Das ist aber nicht unbedingt ein Muss. Aber wer sagt, ja, ich habe hier auch mal Spaß, selber mal ein paar Schulbänke zu bauen oder mal eine Wand zu pinseln, der kann das natürlich auch gerne tun. Aber es ist, wäre auch vollkommen in Ordnung, wenn du nur, sage ich mal, äh, sagst, ich kümmere mich um den Matratzen einkauf und überreiche die. Mhm.
1: Ähm, wie viel Geld kann man für ein Projekt bei euch beantragen?
0: Das kommt immer sehr darauf an, wie viel gerade in der Kasse ist. Ich sage jetzt mal, zwischen 0 und 1.000 Euro ist eigentlich vorstellbar. Wenn die Kassenlage wieder etwas besser ist, kann man auch sicherlich mehr beantragen. Es muss ja jetzt auch nicht so sein, dass wir ein Projekt komplett bezuschussen. Wir können ja auch sagen, wir geben die Hälfte dazu. Mhm. Je nachdem, dann muss halt der Reisende eventuell aus anderen Mitteln noch aufstocken, was auch, sage ich mal, immer sehr gut ist, wenn jetzt ein Langzeitreisender, wie zum Beispiel der Jürgen Merkel, der jetzt in Malawi die Schule da baut, der stellt sich ja aktiv auch mit in den Fundraising-Prozess. Mhm. Dann, dann kommt natürlich deutlich mehr warum, wenn der einzelne Helfer sagt, pass mal auf, ich mache das und das Projekt über die Stiftung für Helfer, äh, dann hat er natürlich eine ganz andere Fundraising-Möglichkeit.
1: Das heißt, er sammelt auch selbst Geld über seine Homepage, macht Werbung und genau. die Stiftung gibt da eben halt noch etwas dazu.
0: Genau, also wir, wir geben was dazu, es muss nicht sein, aber ich sage mal, wenn der Reisende sich mit für das Fundraising noch mit engagiert, dann kommt natürlich noch mal deutlich mehr Geld dazu. Mhm. Also das liegt aber das liegt an jedem selbst. Wenn einer sagt, ich möchte kein Fundraising machen, dann kann ich sagen, okay, wir haben jetzt gerade 500 Euro, äh, die stelle ich zur Verfügung. Wir haben jetzt am 4. Mai, äh, beim, beim Tesch-Treffen, haben wir einen Reiseförderpreis ausgelobt für 1.000 Euro und der Gewinner kriegt halt 1.000 Euro von der Stiftung und kann die zur Projektverwirklichung dann einsetzen. Ah ja, genau. Am 1. Mai sind wir... In, in Köln, äh, haben so einen Aktionstag, weil da beginnt halt der Jürgen Merkel seinen Hungermarsch, also der geht jetzt einen Monat durch Deutschland bis zum Bodensee und da empfangen, empfangen wir ihn, er kommt aus Düsseldorf und äh, ja, machen da halt auch ein bisschen Aktion, ein bisschen Fundraising und so machen wir halt immer so ein paar Aktivitäten entsprechend.
1: Ah ja, ich, ich glaube, ich hatte die, die äh, gesehen, die Homepage, ne? Merkel gegen Hunger.
0: Genau, also der, der, der das Kuriose an der Sache ist, dass er auch noch den Namen der Kanzlerin
1: trägt. <lacht> ist
0: aber nicht mit ihr verwandt. Nein, nein, hat sie <lacht>
1: Alles klar. Ähm, Stiftung heißt, ihr habt äh, ein gewisses äh, Stiftungskapital und aus den Zinsen äh, könnt ihr Jahr für Jahr äh, diese Projekte unterstützen?
0: Zum einen das und natürlich, was sehr wichtig ist, äh, halt durch Spenden, vielleicht auch durch deine Zuhörer, ohne Spenden kann so eine Stiftung jetzt nicht überleben, insbesondere weil ich natürlich jetzt nicht ein so großes Stiftungskapital einbringen konnte, deswegen habe ich nur einen gewissen Zinsanteil, also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir weiter permanente Einnahmen generieren. Mhm.
1: Das heißt, die andere Möglichkeit, diese Idee bzw. diese Stiftung zu unterstützen, ist, dass man sagt, ich finde die Idee Reisende unterstützen äh, Projekte ganz gut und deswegen überweise ich der Stiftung Geld.
0: Also man kann einem Freundeskreis beitreten, dann würdest du 10 Euro pro Monat äh, spenden. Momentan haben wir 10 Projekte, also 1 Euro pro Projekt. Und das ist, denke ich mal, für die meisten verkraftbar, 10 Euro im Monat äh, zu spenden. Ja, aber wenn man da 50 oder 100 Freunde hat, die das unterstützen, hat man schon gutes Grundrauschen und kann halt mit diesen Geldern dann andere Reisende weiter fördern. Also, wie gesagt, alles das, was ich sozusagen auf meiner Reise schon selber erlebt habe, will ich jetzt halt für Dritte tun.
1: Mhm. Wenn man jetzt also so eine Projektidee hat oder eine Reise macht und sagt, ich möchte da was unterstützen, wie geht man dann vor?
0: Also wenn du eine Projektidee hast und selber ein Projekt durchführst, dann bewirbst du dich einfach bei uns und dann entscheiden wir, ob das Projekt geeignet ist. Also der Satzungszweck ist sehr weit gefasst. Wenn du jetzt keine rechtsradikalen Themen auf der Ordnung hast, wird das im Regelfall bewilligt. Dann müssen wir natürlich gucken, gibt es die Kassenlage her und wie viel können wir bewilligen. Dann würdest du deine Reise machen, während der Reise würdest du dein Geld bei dem Projekt ausgeben. Du müsstest natürlich eine Dokumentation durchführen, das heißt, du machst ein paar Bilder vom Projekt, schreibst einen kurzen Bericht und reichst dann auch die Rechnungen ein, um dann halt das entsprechend abzurechnen, das Projekt.
1: Okay, das heißt, man bewirbt sich vorher schriftlich, muss wahrscheinlich so ein bisschen das Projekt beschreiben. Genau, man verhandelt das dann sozusagen im Vorhinein. Überweist das Geld im Vorhinein oder im Nachhinein?
0: Je nachdem, wenn jetzt jemand das Geld nicht hat, können wir ihm das auch vorher überweisen. Ansonsten gibt es auch Helfer, die strecken das erstmal vor und es mhm. dann zurückerstattet. Also das ist beides vorstellbar. Mhm. Okay. Also, du kannst dein eigenes Projekt einbringen oder wenn du sagst, ah, da hat ja die Stiftung schon ein etabliertes Projekt, zum Beispiel in Malawi oder in Pakistan, dann kannst du auch zu einem Bestehenden Stiftungsprojekt fahren. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ich will mir jetzt nicht gerade die Suche machen, ich möchte einfach nach Indien fahren und da ein Projekt besuchen. Wenn wir da ein Projekt haben, was dem Reisenden gefällt, kann er ein schon bestehendes Stiftungsprojekt besuchen.
1: Hm. Okay, ja. das heißt, ihr äh, vermittelt auch äh, auf Wunsch äh, Prinzip Projekte, wenn jemand sagt, ich fahre da und dahin, ich bin in dem, in dem Land, kennt ihr da was äh, und wenn du da was kennst, kannst du das dann auch vermitteln.
0: Genau, also wir haben eigene Stiftungsprojekte und das ist natürlich dann immer äh, am besten, äh, dahin zu fahren, weil da bestehen schon gewisse Strukturen. Aber wir sind natürlich auch offen für neue Projekte. Gut.
1: Ja, ähm, hast du denn für die nächste Zeit weitere Pläne, Reisepläne?
0: Ich war ja gerade erst verreist, ich war in Myanmar, das ist allerdings noch nicht motorstechnisch oh. erschlossen. Also da musste ich dann leider ohne Motorrad reisen und da habe ich auch gerade ein Projekt durchgeführt. Mhm.
1: Okay, was war das für ein Projekt?
0: Da war ich in einer Schule, also ich bin da vor Ort hingegangen und habe gefragt, was braucht ihr? Und die Frau wollte unbedingt Vitamintabletten haben, weil in Myanmar wie in vielen anderen Ländern ist halt die Ernährung teilweise äh, aufgrund der Armut nicht gewährleistet und deswegen war es wichtig, dass die Kinder, damit sie nicht krank werden, auch entsprechende Vitamintabletten bekommen.
1: Mhm. Ja. Okay. Das heißt, du bist eigentlich äh, ziemlich viel unterwegs, mal mit und mal ohne Motorrad.
0: Ja, ich muss jetzt mal wieder eine Motorradreise machen. Ich habe jetzt in der letzten Zeit immer Länder besucht, wo es mit Motorrad nicht geht, aber es juckt schon wieder in den Fingern, also ich würde gerne mal wieder eine Motorradreise machen.
1: Okay. Ähm, du warst mal Finanzberater und äh, in deiner äh, Biografie auf deiner Homepage steht, dass du jetzt ja, Reisen organisierst oder beziehungsweise Reisejournalist bist.
0: Ja, also ich habe drei Bücher geschrieben über meine Reisen, zwei von der Weltreise und eins von der afrika ja, das, und Außerdem halte ich Reisevorträge, also wenn jemand Lust hat, dass er sagt, ich habe jetzt 50. Geburtstag und möchte meinen Motorradkumpels mal was Gutes tun, dann kann er mich im Prinzip buchen. Oder irgendwelche Volkshochschulen oder keine, also diverseste Veranstalter, da halte ich halt Vorträge über meine Reisen.
1: Okay, das heißt, die nächste Möglichkeit, dich persönlich zu treffen, ist auf dem tesh treffen
0: Da bin ich, genau, da überreichen wir dann den Reiseförderpreis, da halte ich aber jetzt keinen Vortrag, da bin ich sozusagen in Anführungsstrichen nur als normaler Teilnehmer und äh, stelle auch nochmal kurz die Stiftung vor. Vielleicht finden sich da ja auch schon äh, einige Mitstreiter, die die Idee gut finden und äh, ja es weiter wachsen lassen und größer machen. Mhm. Gut. In der Gemeinschaft ist man ja bekanntlich stark und von daher äh, muss man natürlich immer dafür sorgen, dass man auch viele Mitstreiter findet. Yo.
1: Ja, gut, okay. Man kann Kontakt zu dir aufnehmen äh, ja, über deine Homepage. Ähm, da verlinken wir einfach mal von unserer Homepage pegasoreise.de hin ähm, und eben halt dich persönlich treffen auf dem Tesch Reisetreffen.
0: Gerne. Und es kann mich auch jeder gerne kontaktieren, wenn er noch Fragen zur Stiftung für Helfer hat.
1: Alles klar. Okay, Joachim, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke, Claudio.
1: So, das Interview haben wir geführt ähm, vor dem TESH-Treffen. Ähm, das liegt jetzt bereits hinter uns. Ähm, ich habe gerade nochmal auf der Homepage nachgesehen. Das war wohl ein ganz tolles äh, Treffen, das Motorradreisetreffen von Bernd Tesch und da wurde eben halt dieser ähm, Förderpreis vom Joachim von Löwen, von der Stiftung für Helfer, 1000 Euro vergeben. Ich konnte leider nicht rauskriegen, wer den jetzt bekommen hat, ähm, aber unabhängig davon gibt es weiterhin die Möglichkeit, ähm, ja, für Reisende diese Stiftung in Anspruch zu nehmen. Ähm, die ja. Idee ist eigentlich ganz gut zu sagen, okay, ich nehme das als Anlass, um in einem Land in einem armen Land, wo ich reise, ähm, ja, etwas von der Armut äh, kennenzulernen und, und den Menschen näher zu kommen und so ein bisschen abseits von touristischen Faden äh, Kontakt aufzunehmen und dafür diese Stiftung für Helfer zu nutzen. Einen Link dorthin setzen wir auf unserer Reise, auf unsere Homepage pegasoreise.de.
2: Ja. Es war ja schon eigentlich äh, länger so geplant oder stand schon länger an, dass wir die Aprilia Pegaso verkaufen wollten, ähm, weil wir ja zwei Motorräder jetzt hatten und das eigentlich ja überflüssig ist so, ähm, aus unserer Sicht. Und, ähm, genau,
1: weil wir haben ja schon sind ja schon letztes Jahr umgestiegen auf die BMW F650. Ähm, als die, die Aprilia eben halt noch lange Zeit in der Reparatur war mhm. und von daher war klar, irgendwann muss die weg mhm. und deswegen, ja, fahren wir jetzt nicht mehr Aprilia Pegaso sondern BMW F650
2: ja, und damals war das ja wirklich so, dass wir die BMW zu dem Zeitpunkt äh, gekauft haben, als wir wirklich nicht mehr damit gerechnet haben, dass die äh, Aprilia Pegaso diese Werkstatt nochmal verlässt, weil sie war wirklich monatelang da und es hat sich immer wieder verzögert und dieser Elektrikschaden wurde nicht gefunden. Und dann wirklich, ich, ich glaube, es waren wirklich äh, ein paar Tage nachdem wir die BMW gekauft haben, kam dann der Anruf, so, sie geht wieder. Und wir, so äh, ja, okay. Und und ähm, jetzt ähm, ja, haben die beiden jetzt unsere Garage total befüllt, die gar nicht unsere Garage ist. Äh, sorry, Michael, dass wir da in, äh, der, ja, den Platz der Garage von unserer Schwägerin so in Anspruch genommen haben. Nein, aber jetzt ist sie, äh, wir haben sie verkauft. Ich glaube, das war ein, ein Mann aus Wuppertal. Und ich denke mal, da ist sie in guten Händen. Und äh, wir hatten jetzt nur überlegt, äh, sollen wir jetzt unseren Blog anders nennen? Weil das war ja die Namensgeberin, Pegaso. Aprilia Pegaso ne? und der Pegaso Podcast, aber ich glaube, wir, wir behalten den Namen. Ne?
1: Auf jeden Fall, weil ich finde, zum einen der Name ist bekannt mm. und zum anderen ist es ein sehr schöner Name, Pegaso. Mm. BMW hat es ja nicht geschafft, irgendwie ihren Motorrädern schöne Namen mm. zu geben und unabhängig davon, was für ein Motorrad wir fahren, dieser Blog heißt Pegaso Reise und dieser Podcast ist halt der Pegaso-Podcast.
2: Der heißt so und das wird so bleiben. Und das so. bleibt jetzt auch so. Ne?
1: <lacht> Traditionen müssen gepflegt werden, unabhängig davon, ob es Sinn macht. <lacht> ja, eben.
2: Aber wir haben ja schon, wir dürfen ja unsere, wir dürften ja sogar die Aprilia ausleihen, hat er ja gesagt. Ne? Er hat ja gesagt, ja, ja, wenn ihr wollt, könnt ja, ihr euch die nochmal ein Wochenende <lacht> in den Garten das stellen. Das werden wir wohl nicht, aber naja, gut. So viel zum Thema. Bye-bye. Pegaso, ja.
1: Ja, es gibt äh, Pegaso Reise auch auf Facebook seit einiger Zeit. Das heißt, ähm, wenn ihr äh, unseren, äh, unsere Blogposts und äh, vor allem unseren Podcast ähm, benachrichtigt werden wollt, falls, äh, wenn es wieder einen neuen Podcast gibt, könnt ihr uns auch auf Facebook liken, gefällt mir klicken, ähm, dann ah, erscheint das
2: als andere akzeptieren wir nicht. <lacht> ich Gefällt
1: mir nicht, kann man ja nicht klicken. Das ist manchmal auch besser so. Ähm, dann könnt ihr eben halt auch mitbekommen, wenn ein neuer Pegaso Podcast äh, veröffentlicht wird. Um, und auf Facebook tut sich so einiges, denn es gibt jetzt seit äh, einigen Tagen und äh, Wochen, ähm, haben sich einige Motorradblogger zusammengetan mhm. ähm, zu einer Facebook-Gruppe, die Motorradblogger und das ist ganz interessant, weil da sind äh, ja ganz viele Leute dabei, äh, ein paar, die wir auch kennen. Ähm, unter anderem auch äh, Motorradreise TV, der Stefan Klabunde ist dabei, der Ernie Trölf, ähm, der äh, Kutze, äh, mit dem wir schon ein paar Videos gemacht haben, also so ein paar ganz interessante Leute. Aber Und wie,
2: wie hast du denn davon erfahren?
1: Die haben mich eingeladen. Also, ah, genau, es ist eine geschlossene Gruppe, wird man zu eingeladen.
2: Also man kann, kann nicht jeder, der jetzt sagt, oh, da möchte ich gerne mitbloggen, kann man nicht einfach so?
1: Nee, nee, das, das, das ist schon so eine Geschichte, wo wir so ein bisschen uns miteinander vernetzen wollen. Jetzt nicht so ganz öffentlich, dass, dass wirklich jeder da was schreiben kann, sondern im Prinzip Leute, die Motorrad-Blog oder Podcast oder eben halt im Netz Unterwegs sind und was zu Motorrädern machen. Wir haben zum Beispiel auch ja, diskutiert, ob Vertreter der, der Motorradindustrie, die ja, ja auch im Netz unterwegs sind, auch auf den Social Media, ja. auch auf Facebook, ob die da auch mit äh, diskutieren sollen, mit eingeladen ja. werden und haben dann entschieden, okay, ja, nee, wir finden ja. es ja in Ordnung, wenn die Industrie auch uns ja. als die privaten Blogger so wahrnehmen und mit uns im Gespräch sind.
2: Ja, und das war jetzt so mein, meine Brücke. Ich weiß gar nicht, ob die so ankommt am anderen Ufer, aber es war jetzt so die Brücke zum Thema Werbung.
1: Jawohl. Ja, ähm,
2: Habe ich das nicht schön fein gemacht? jetzt guter ich, Ein feiner Übergang. Sehr gut. <lacht> ähm,
1: ja, wir werden in letzter Zeit, ähm, daran merkt man ja auch, ob ein Podcast oder ein, ein Blog erfolgreich ist, wenn man plötzlich angesprochen wird öfter, ähm, ob wir ja. nicht hier oder da ein bisschen Werbung machen wollen. Ähm, wir wurden auch angefragt, ob wir nicht äh, auf ähm, unserem Blog pegasoreise.de ein paar versteckte Links einsetzen wollen, die dann irgendwo hinführen und, und kriegen dann, wir würden dann auch dafür Geld kriegen. Ähm das habe ich dann doch entschieden abgelehnt, habe darüber auch einen Artikel geschrieben, Achtung Anzeige mhm. ähm, heißt der, ähm, wo ich mal so ein bisschen über die Erfahrungen geschrieben habe, die wir so gemacht haben, wobei ich äh, auch sagen muss, Werbung prinzipiell lehne ich ja nicht ab, ist ja nicht völlig verkehrt, also zum Beispiel Sponsoring finde ich in Ordnung äh, und wir haben ja schon öfter mal ein paar Sponsoring-Geschichten gemacht, zum Beispiel vor zwei Jahren.
2: Mit dem Helm, ne?
1: Genau, da, mhm. da haben wir an so einer Aktion teilgenommen, wo wir den Helm von Shoei getestet haben und mit dem auf Reise waren, damals durchs Baltikum und dafür mhm. auf einem ähm, Blog von Shoei ähm, geblockt haben, davon mhm. geschrieben haben, von unserer Reise und unseren Erfahrungen mit dem Helm. Ähm, da weiß aber auch jeder sofort, okay, das ist jetzt hier ähm, eine Geschichte von diesem Helmhersteller und es geht um diesen Helm. Und dann, dann weiß man auch, was man davon zu halten hat.
2: Und ja, aber ich glaube, es ist einfach nur die Sache, die ich halt auch nicht okay finde, wenn das eben versteckt ist. Das heißt, ähm, diese kommerzielle Werbung wird dann getarnt und sieht dann so nach so einem privaten Link aus und dann kriegt man nachher dann mit, ähm, oh, ist ja gar nicht so, ne ist ja kommerziell und das finde ich einfach auch wirklich nicht äh, in Ordnung und du hast ja auch gesagt, Werbung muss erkennbar sein, das sehe ich auch so ne und ähm, ja, vielleicht ähm, ja wäre mal spannend so von ja, von anderen da so Rückmeldungen zu kriegen, wie ihr das seht, aber ähm, ja, also das ist so unsere Haltung dazu.
1: Genau. Also es gibt ja auch Werbung, auch auf, auf pegasoreise.de wird zum Beispiel über ähm, WordPress-Werbung eingeblendet. Da kann man sich von frei kaufen. Kostet irgendwie, ich glaube, 24 Euro pro Jahr. Jetzt also ist gar nicht Ja, genau.
2: Ja Habe ich schon wirklich? überlegt,
1: ob, ob wir nicht mal sagen, okay, die 24 Euro, die, die investieren wir und dafür mhm. ist dann äh, unser Blog komplett äh, Werbeanzeigen-frei. Ähm,
2: das ist lustig. Du 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 zahlst was damit du etwas nicht äh, <lacht> bekriegst, was du ja gut, was du in dem Fall nicht haben willst. Ne? Ist schon ja. ein bisschen perfide finde ich, aber naja. Naja so dafür funktioniert das. dafür
1: kostet der 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 Blog an sich nichts. Also ähm, wir bezahlen nur für den Webspace äh, unseres Podcastes. So ein Podcast, ähm, den hosten wir ja woanders, nicht auf WordPress und dadurch kostet das uns irgendwie mhm. zwei Euro oder drei Euro pro Monat und dann noch so ein paar andere Kosten. Ich habe das mal durchgerechnet, damit sind wir dann irgendwie prima Auge bei 5 Euro äh, pro Monat oder ein Podcast kostet ungefähr 5 Euro. Das ist alles in Ordnung. Ne? Bezahlen wir selber aus eigener Tasche. Wir refinanzieren nichts mit, mit, mit Werbung oder so. Mhm. Ich finde es eigentlich sogar eher schöner und eleganter, wenn, wenn so ein Ding eigentlich relativ werbefrei ist. Mhm. Aber wie gesagt, völlig verkehrt finde ich es auch nicht, wenn da mal Werbung erscheint. Wichtig ist nur, dass unsere Leser und Hörer wissen, wo sie dran sind.
2: Genau, und dass wir das auch praktisch unter Kontrolle haben und dann entscheiden, wofür wir werben oder wo wir sagen, das ist okay und das nicht. Aber ja, am besten finde ich ja immer noch die Werbung ähm, für Gleichgesinnte, also die auch Blogs machen, also für nicht kommerzielle Sachen ne? oder für Reisende, ne? also diesen Teil der Community-Werbung äh, für... Richtig. Also untereinander zu machen, ne? Ja. Das ja. ist immer noch so der schönste Weg, finde ich. Ja, ähm, das ja. ist, weißt du, das fällt mir gerade ein, das ist genauso wie Flohmärkte, ne? Also, ich das ist jetzt einfach mal so ein Beispiel. Was? Nein, Es gibt ja Flohmärkte, wo du so richtig schöne alte, Originalsachen findest. Ne? Und es gibt Flohmärkte, wo du halt ganz viele Handytaschen und so findest, so kommerzielle. Ah, und die da ständig,
1: ist. Stände mit, 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 mit ja. Socken, Batterien, Handytaschen.
2: Genau, und fünf Maggi-Tütensuppen zum Preis von einem oder so, wo man dann auch irgendwie das Gefühl hat, das ist nicht mehr so dieses ursprüngliche, was man da auf dem Flohmarkt finden wollte. Und so ein bisschen sehe ich das jetzt auch bei den Blogs. Klar kann man auch und zwar Werbung machen, aber wenn da was zu viel ist, dann finde ich, geht dann auch das Eigentliche verloren. Ich weiß es nicht, ob dieses Beispiel so hinkt, aber es fiel mir gerade so ein.
1: Ja, genau. Wir machen das ja, wie auf dem Flohmarkt, nicht, um davon zu leben. Mm. Beziehungsweise im Gegenteil, wir bezahlen ja dafür, dass wir diesen Podcast überhaupt machen. Mm. Aber es ist unser Hobby und es macht Spaß. Mm. Und solange es Spaß macht, machen wir das. Und dadurch sind wir auch frei und unermüdlich darüber zu, zu sprechen und zu erzählen, mm. was wir wollen und wie wir das gerne möchten und so oft wir das möchten. Ja. Jo, so nice. Äh, genau, der Vorteil zum Beispiel, was man auch ähm, manchmal bekommt, ähm, wenn man so einen Blog oder einen Podcast macht, ist eine Einladung irgendwo hin zu einem Motorradreisetreffen. Das ist jetzt die Überleitung zum Horizons Unlimited oh. äh, Treffen Hubuk. Ja, Horizons Unlimited ist ja so eine Plattform, wo sich Motorradreisende aus aller Welt miteinander verständigen und hin und wieder auch in real treffen. Mhm. Und es gibt natürlich auch in England so ein Treffen. Das Besondere an diesem Treffen 2013 ist, dass sie es zum ersten Mal öffnen, nicht nur für Motorradreisende, sondern für Traveler aller Art, Fahrradfahrer, Allradfahrer, LKW-Fahrer, äh, Motorradfahrer äh, treffen sich dort zusammen. Das wird also sehr groß, das Treffen. Und dort konnte man sich auch anmelden, wenn man ein Motorradjournalist ist oder eben halt ein, ein Magazin hat und kriegt dort freien Eintritt. Und da der Pegaso-Podcast ja auch so etwas wie ein Motorradmagazin ist, konnten wir dort oder wurden wir eingeladen, dort umsonst dran teilzunehmen und sogar den Pegaso-Podcast mhm. vorzustellen. Das werden wir natürlich machen und dorthin fahren Und wir werden dort auch... Aufnehmen ja. und Podcasten und Interviews machen.
2: Ja, zum Beispiel ähm, ja, ist da auch die Motorradfahrer-Abenteurer-Legende Ted Simon. Und ähm, wenn es klappt, können wir ein Interview mit ihm machen. Ich hoffe, das klappt.
1: Jo, Ted Simon hat ja dieses berühmte Buch geschrieben, Jupiters Fahrt, über seine Motorradreise in den, jetzt muss ich mir überlegen, war das, glaube ich, 70er Jahre, lange oh, ist es her. Ewig
2: lang, her. Ähm, mhm.
1: Wir haben dieses Buch auch mal besprochen im Pegaso-Podcast. Hört mal nach in der dritten Folge, ganz, ganz früh. Picasso mhm. Podcast Nummer drei haben wir mal ähm, eine Buchbesprechung über seinen, sein Buch äh, Jupiters Fahrt gemacht. Und ähm, ja, er hat mittlerweile übrigens auch eine Stiftung gegründet, eine Foundation, die Ted Simon Foundation, die Motorradreisende oder alle möglichen Reisenden unterstützt. Und ähm, dazu können wir ihn befragen, aber das ist ja, ne, was, worüber spricht man eigentlich mit so einer Motorradreiselegende, der ist jetzt schon ähm, in den 80ern und ähm, ist auch eine Frage an euch, liebe Hörer, liebe ja. Leser, ähm, vielleicht habt ihr eine gute Frage, die man Ted Simon stellen kann, dann ja. äh, postet sie uns entweder als Kommentar äh, oder auf Facebook äh, oder auf Twitter oder schreibt uns eine E-Mail an pekasoreiseatgmx.de. Ja.
2: Genau. Und dann haben wir jetzt nach langen, langen Hin und Her und einigen, ja, ähm, Wutanfällen meinerseits ähm, ein neues GPS. Endlich!
1: Jo, ein Garmin GPS 78S. Ja. Jo, Das ist es jetzt. Wir haben ja lange gesucht und geforscht und geguckt, äh, was gibt es eigentlich für Modelle. Ich habe ganz viele Menschen äh, immer wieder so gefragt, was für ein Modell hast du, welche Erfahrungen hast du, gute und schlechte. Äh, ausschlaggebend letztendlich war der hinten der Stecker fürs GPS. Wir hatten ja vorher eins. Ausschlaggebend so ein wofür? Ach so, dass wir uns für dieses äh, 78S entschieden haben, war, dass der Stecker hinten ein, ein rund, dicker, klobiger, runder Stecker ist, der nicht so schnell abfällt und kaputt geht. Ähm, wie den, den wir bisher hatten. Wir hatten nämlich bisher ein GPS, das ein Mini-USB, äh, genau, ein e, Mini -USB, e, -Tracks? e -Tracks. Das hatte einen Mini-USB-Einschluss und ähm, der ist halt äh, öfter mal kaputt gegangen. Also auch am GPS selber, es musste eingeschickt und repariert werden und das war auf Dauer nicht gut. Besser ist eben halt so ein dicker runder Stecker. Ich weiß gar nicht, was die Originale, die echte Bezeichnung für dieses ähm, Ding ist.
2: Vielleicht sagt uns das ja jemand. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt noch nicht wirklich Erfahrung damit gesammelt. Nur ähm, beim Spazierengehen und beim Autofahren, was es, ja, wie das auf dem Motorrad klappt, das werden wir euch dann auch erzählen. Ja, und jetzt, wie gesagt, war dazu? Also alles? Ja, ja, genau. Wie gesagt, ich hatte ja gesagt, dass wir vor ein paar Wochen so ein Paket bekommen haben und erst überhaupt nicht wussten, hä, äh, hey, was ist das jetzt? <lacht> genau, und dann äh, beim Aufmachen, ja, wurde es dann klar. Und zwar der Konrad Amandi, der hat ein Buch herausgebracht und der hat uns das geschickt. Ähm, und ähm, Konrad Amandi war ja vor einiger Zeit mit seinen Pferden in der... Oder nein, er hat, er war in der Mongolei und hat dort zwei Pferde gekauft und ein Reittraining gemacht und ist dann mit diesen beiden Pferden ähm, eine Zeit lang durch die Mongolei gezogen und später dann aufs Motorrad umgestiegen ähm, und wieder zurück nach Hause gefahren. Und über diese Reise hat er dann ein Buch geschrieben. Ja, und das... Äh, Genau, liegt jetzt hier vor uns und ich habe schon mal so ein bisschen angefangen, da reinzulesen. Und ich muss sagen, also ich mag ja unheimlich äh, Konrads Art. Also wir haben ihn ja schon mal interviewt in einem Podcast, das war der Podcast Nummer 14. Und ich finde, der Konrad, der hat so eine ganz ähm, lässige und humorvolle Art, so auf die Dinge zu schauen und der macht einfach dann so ein sowas, ohne großartig äh, zu grübeln und sich einen Kopf zu machen. Und es ist einfach herrlich. Ähm, ja, also ähm, hör mal, das ist ein guter Erzähler. Konrad,
1: wir setzen auch noch mal so einen Link zum 14. Picasso-Podcast, wo er da von seiner Reise erzählt.
2: Ja, und es macht wirklich auch Spaß, das Buch zu lesen. Und wie gesagt, ich bin jetzt erst am Anfang, aber ich werde das auf jeden Fall, ja, jetzt demnächst möglichst schnell durchlesen. Ja, oder auch langsam. Ja, auf jeden Fall macht es wirklich Spaß. Ach, schnell, damit ich es auch mal lesen kann. Ja, eben. Und äh, ich finde, der Konrad, der bringt manchmal die Sachen so schön äh, pathetisch äh, auf den Punkt und zwar hat er jetzt so über seine Reise hat er das so ein bisschen so zusammengefasst und das wollte ich jetzt einfach mal zum Ende so sagen und ich finde das passt nicht nur auf eine äh, passt nicht nur auf eine Reise durch die Mongolei, sondern überhaupt äh, zum Thema Reisen und zwar es war verdammt anstrengend und gleichzeitig herausfordernd. Es war beängstigend und gleichzeitig aufregend. Es war ungemütlich und gleichzeitig atemberaubend schön. Es war wirklich schwierig und gleichzeitig lehrreich. Es war einfach nur großartig. In diesem Sinne wollen wir uns von euch verabschieden, hoffen, dass ihr in diesem Jahr auch möglichst äh, ja, Reisen habt, auf die dieses Zitat äh, zutrifft. Und ja, wünschen euch einen ganz wunderbaren Motorradsommer.
1: Jo, wir sagen bis dahin Tschüss und gute Reise. Sie, sie wir sind alle auf der Reise. Doch keiner weiß wohin, ist alles der Reise. Wir sind alle auf der Reise. Diese Zeichen, die Wir sind alle auf der Reise, alle auf der Suche, die sehen tut es unser Motor... Wir kennen uns nicht, bicke zur Reise.